0: μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται πως θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού» Αντζελίνα Τζολί, ηθοποιός Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 2,3 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν το 2020 με την ασθένεια. Μάλιστα, οι υγειονομικέ αρχές της ΣΥΠΑ, θωριβιμένες από την αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου του μαστού μεταξύ των νέων γυναικών, αναθεώρησαν την οδηγία τους για τη μαστογραφία και συστήνουν οι πρώτες εξετάσεις να ξεκινούν στην ηλικία των 40 ετών, ενώ μέχρι τώρα η οδηγία ήταν να περιμένουν έως τα 50. Και μπορεί ο καρκίνος του μαστού να είναι παντού δίπλα μας, ωστόσο στο άκουσμα των λέξεων «και μόνο» σαστίζει αισθάνεσαι θυμό λύπη, φόβο, απόγνωση. Είτε είσαι η ίδια η γυναίκα που πρέπει να ζήσει με αυτό και να το παλέψει, είτε καλείσαι να στηρίξει κάποια άλλη που το βιώνει. Αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι τη υποστήριξη προσφέρει ο φιλανθρωπικό οργανισμό ΜΑΝΑ. Στόχο είναι να βοηθήσει τη γυναίκα να ξαναβρει τον κανονικό ρυθμό ζωή, αυτόν που είχε πριν την εμφάνιση τη ασθένεια. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει αγκαλιάσει 360 γυναίκε, παρέχοντα 13.900 ώρε υπηρεσιών. Είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και στο σημερινό επεισόδιο του Women συζητάμε με τη διευθύντρια του Μάνα, η Ζόλδη Χατζηγιάννη, αλλά και με δύο γυναίκες που διαγνώστηκαν πριν κάποια χρόνια με την ασθένεια. Κυρία Χατζηγιάννη, πώς προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία
1: του Μάνα. Το Μάνα δημιουργήθηκε ύστερα από μια περιπέτεια τη υγεία που είχε η κυρία Χαντούρ που ίδρυσε το Μάνα και η οποία κατάφερε και ξεπέρασε δύο είναι τώρα 15 χρόνια και, και είναι μια χαρά, είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει στην Αμερική να κάνει θεραπεία, όπου είδε ότι στην Αμερική, μέσα στα νοσοκομεία, παράλληλα με τη θεραπεία που κάνουν χημιοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και όλα τα σχετικά, έκαναν υποχρεωτικά και διάφορα άλλα υποστηρικτικά σχήματα, όπως... Ψυχολογία, διατροφή, φυσικοθεραπεία, δημιουργική απασχόληση, χορό, γυμναστική, χιλιαδίο άλλα πράγματα. Είδα ότι τη έκανε πάρα πολύ καλό αυτό. Και όταν γύρισε στην Ελλάδα, θέλησε να προσφέρει και στι γυναίκε Είναι Λιβανέζα στην καταγωγή. Και παρόλα αυτά, θέλησε να προσφέρει στι Ελληνίδε, ζει εδώ. Αυτή τη δυνατότητα να έχουν και αυτέ αυτέ τι υπηρεσίε δωρεάν. Οι οποίε περιπτώσει είναι και πάρα πολύ ακριβές. Τι υπηρεσίε παρέχονται και ποιε γυναίκε μπορούν να απευθυνθούν σε εσά. Το ΜΑΝΑ έρχεται να καλύψει τη γυναίκα μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Γιατί υπάρχουν πολλέ οργανώσει που ασχολούνται με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού ή του γυναικολογικού καρκίνου και κάνουν και εξαιρετικά καλή δουλειά. Υπήρχε ένα κενό όμω. Τι γίνεται μετά τη διάγνωση και πώ βοηθάμε τη γυναίκα μετά τη διάγνωση και πώ την υποστηρίζουμε. Αυτό γίνεται μέσα από τι υπηρεσίε που προσφέρει το ΜΑΝΑ δωρεάν πάντα. Υπηρεσίε αυτέ είναι ψυχολογία, είναι διατροφή. Είναι φυσικοθεραπεία, είναι γιόγκα, είναι πιλάτες, είναι διαλογισμός, είναι δραματοθεραπεία, είναι χώροθεραπεία, δημιουργική απασχόληση, είναι μακιγιάζ, είναι αισθητική, είναι μανικιούρ, είναι ενεργειακές θεραπείες, είναι γυμναστική, είναι χορός, είναι σεμινάρια σχετιζόμενα με τα προβλήματα, τα σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και το γυναικολογικό καρκίνο, Είναι εκδηλώσει έξω από το σπίτι, τουλάχιστον την εποχή που δεν είχαμε κορονοϊό, όπω για παράδειγμα να πάμε σε ένα θέατρο, μια παράσταση, σε ένα μουσείο και όλα τα σχετικά. Είναι γενικότερα ό,τι ευχαριστεί μια γυναίκα, την κάνει να νιώθει καλά στην προσπάθειά μα να τη βοηθήσουμε να στηριχτεί πάλι στα πόδια τη και να ξαναβρει τον εαυτό τη. Εκεί στοχεύουμε. Τι μέσο όρο ηλικία έχουν οι γυναίκε που έρχονται στο ΜΑΝΑ, Ο μέσο όρο κυμαίνεται από τα 50 έω τα 65 αλλά εκείνο είναι το 50% των γυναικών. αλλά δυστυχώς έχουμε και γυναίκες από 19 χρονών έως και άνω των 85 Τι είναι αυτό που σας λένε Καταρχήν έρχονται σοκαρισμένες, συγκλονισμένες με το δίκιο τους γιατί ο καρκίνος είναι ένας κεραυνός ενεθρία που έρχονται να τον αντιμετωπίσουν δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν και πώς να προχωρήσουν δύσκολα ανοίγονται και εκεί είναι η δική μα δουλειά να τις βοηθήσουμε να ανοιχτούν, να έρθουν σε επαφή με άλλες γυναίκες, να εμπιστευθούν, να επικοινωνήσουν το προβλημά τους, να μιλήσουν για το προβλημά τους, γιατί δεν μιλάνε γι' αυτό. Και γενικότερα να τις στηρίξουμε όπως μπορούμε και σε όποιο βαθμό είναι αυτό δυνατό. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το σωματικό ή το ψυχολογικό? Για μένα είναι το ψυχολογικό. Το σωματικό είναι το εύκολο. Εύκολο, εντός ευαγωγικών. Γιατί γίνεται η διάγνωση, βρίσκουμε ένα καρκίνο, μπαίνει ένα πρόγραμμα θεραπείων, μπαίνει ένα πρόγραμμα εξετάσεων και το πράγμα τακτοποιείται και μπαίνει τη σειρά του. Το υπόλοιπο κομμάτι, το ψυχολογικό, εκεί είναι που έρχονται τα πάνω-κάτω. Σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, ο καρκίνο του μαστού θίγει, ή ο γυναικολογικό θίγει την ταυτότητα, τη θηλυκή ταυτότητα τη γυναίκα. Μετά, προβλήματα στην οικογένεια που δημιουργούνται μέσα από αυτή την ασθένεια τη γυναίκα. Προβλήματα με το σύντροφο, προβλήματα με τα παιδιά που πάνε στο σχολείο και τα άλλα παιδιά πιθανόν το κοροϊδεύουν διότι δυστυχώς υπάρχει ακόμα το στίγμα. Προβλήματα κοινωνικά, δεν το λέμε παραέξω γιατί θα το συζητάει η γειτονιά. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι στο κεφάλι της γυναίκας μέσα ένα αχταγμάς που πρέπει να μπει σε μια σειρά για να μπορέσει να ξαναβεί το αυματισμό της. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι το θέμα ότι εκτός από την ίδια την
0: ασθένεια έχει να διαχειριστεί και το οικογενειακό περιβάλλον, του συναδέλφους. Υπάρχουν γυναίκες ας
1: πούμε που αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη δουλειά τους εξαιτίας αυτού. Και βέβαια γυναίκες οι οποίες φοβούνται ότι μπορεί να μην ξαναπάρουν στην δουλειά. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν διασφαλίζει κανεί τη γυναίκα σε αυτό. Όπω ένα τεράστιο θέμα για μένα και θα το θίξω, γιατί πραγματικά με πονάει αυτό. Το καταλαβαίνω, αλλά με πονάει. Δύο τρίτα των ανδρών είτε αφήνουν, τι εγκαταλείπουν, είτε είναι όσοι παρόντε με στο σπίτι. Δεν θεωρώ ότι όλοι αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το πιστεύω, Όχι. Γιατί το ψεύξα πάρα πολύ. Όμω δεν μπορούν το διαχειριστούν. Με αποτέλεσμα, η γυναίκα να νιώθει μια τρομακτική μοναξιά, εσωτερική τρομακτική μοναξιά, και να πρέπει και αυτή να την αντιμετωπίσει. Και εκεί πρέπει εμεί να βοηθήσουμε. Επειδή αναφερθήκατε στην περίπτωση μια 19χρονη.
0: Ε, όταν σε χτυπήσει ο καρκίνος, κάνει διαφορά αν είσαι
1: 19 ή αν είσαι 35, 45, 55. Όταν είσαι 19 δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχεις ζήσει. Και καλείσαι να αντιμετωπίσει ένα θέμα χωρίς εμπειρίες, χωρίς γνώσεις, με άλλη οριμότητα και να χάσεις και ένα βγάλο κομμάτι της ζωής σου, της εξελιξή σου σε γυναίκα. Λόγω των θεραπειών, λόγω ότι θα χάσει το κομμάτι της ζωής, της ανέμελης των 19 με 20, 25 που θα το παίρνει διαφορετικά στο πανεπιστήμιο με, με του φίλου τη. Και να έχει να ασχολείται με εξετάσεις, εξετάσει, Είναι ότι αν είναι, για παράδειγμα, καρκίνο των οθικών, μπορεί να στερηθεί και τη δυνατότητα να κάνει ένα παιδί. Βεβαίω. Υπάρχει δυνατότητα κατάψυξη των ομαρίων. Υπάρχει δυνατότητα ε, μετά, αργότερα, και εφόσον όλα πάνε καλά και με την εξέλιξη τη επιστήμη, να κάνει γυναίκα παιδιά. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο να σου τύχεστε, και τα 19 χρόνια κάτι τέτοιο, και ακόμα και στα 25 και στα 30. Γιατί τώρα πλέον οι γυναίκε κάνουν μεγαλύτερε παιδιά. Κάποιε ιστορίε που σα μεταφέρουν
0: οι γυναίκε τι μοιράζονται μαζί σα.
1: Πολλά. Μπορεί και τα πάντα κάποιε φορέ και το έχουν ανάγκη. Γιατί το έχουν ανάγκη να το κάνουμε μένα και όχι με κάποιον άλλο. Γιατί εγώ δεν ανήκω στο οικογένειακό περιβάλλον, δεν ανήκω στο κοινωνικό περιβάλλον, δεν ανήκω στο φιλικό περιβάλλον. Και είναι πάντα πιο εύκολο να ανοίξουμε τον εαυτό μα. Σε ένα τρίτο άνθρωπο, ο οποίο προφανώ μα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη για να του μιλάμε. Έχω ακούσει πάρα πολλέ ιστορίε, με έχουν συγκινήσει πάρα πολλέ ιστορίε. Έχω ιστορίε για τι οποίε είμαι περήφανη και έχω ιστορίε για τι οποίε ντρέπομαι. Θα σα πω μία για την οποία είμαι περήφανη και μία για την οποία ντρέπομαι. Στην πρώτη περίπτωση είναι μια γυναίκα, είναι 36 χρονών, είναι στην επαρχία, εργάζεται σε κάποια εργασία εκεί, έχει δύο παιδιά, είναι παντρεμένη, όλα καλά και ξαφνικά παθαίνει καρκίνο μαστού. Αυτή η γυναίκα είχε πάντα όνειρο να σπουδάσει νομική. Όμως επειδή παντρεύτηκε νωρίς, ήταν στην επαρχία, τα σύνθηκες τέτοιες δεν τα είχε καταφέρει. Και όλο τον καιρό που έκανε χημιοθεραπεία, έκατσε διάβασε, έδωσε υπανολωτικές, πέρασε στη νομική και αυτή τη στιγμή σπουδάει στη νομική και τα πάει και πολύ καλά. Αυτή είναι η ιστορία για την οποία είμαι πολύ περήφανη. Ιστορία για την οποία ντρέπεστε. Η ιστορία για την οποία τρέπομαι είναι. Πάντα μιλάω πολύ με τι γυναίκε όταν έρχονται την πρώτη φορά για να κτίσουμε μια σχέση. Ρωτάω κάποια πράγματα για να τα κατανοήσω και να μπορώ να ανταπεξέλθω στο επίπεδο τη συζήτηση. Ένα θέμα που με απασχολεί είναι γιατί δεν μιλάμε για τον καρκίνο, γιατί δεν το λέμε παραέξω, γιατί δεν θέλουμε να το μάθουμε τρίτη. Και τι ρωτάω σχεδόν όλε. Ρώτησε λοιπόν μια μέρα μια για ποιο λόγο δεν θέλει να λέει ότι έχει καρκίνο και η απάντηση ήταν γιατί να το πω, για να χαρούνε. Θυμάμαι ακολούθησε μια πάυση από την πληγρά μου μέχρι να συνειδητοποιήσω τι μου έλεγε και όλες τις επεκτάσεις, προεκτάσεις μάλλον που είχε αυτή η απάντηση που μου έδωσε. Μάλιστα, πόσες γυναίκες έχουν
0: απευθυνθεί σε
1: εσά από το άνοιγμα του μάνα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, εμείς λειτουργούμε πέντε χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή 360 γυναίκες Και έχουμε προσφέρει 13.900 ώρες δωρεάν υπηρεσιών. Δίνουμε 32 είδη υπηρεσιών. Είναι όλα δωρεάν, εξηγούμε. Και προσθέτουμε πάντα και καινούργιες υπηρεσίες, όπως τα γενετικά τεστ που δίνουμε τώρα δωρεάν. Στοματολογική, οδοτιατρική και γναθοχειρουργική δωρεάν περίθαλψη μέσω του Πανεπιστημίου της Αθήνα. Και τέτοιου είδου δράσει που μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή τη γυναίκα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που σα ανέφερα για να τα κάνει μια γυναίκα μέσα σε ένα μήνα που πρέπει να τα κάνει, είναι πολύ ακριβά. Και δεν είναι δυνατόν με ένα μισθό ή και με δύο μισθού να τα βγάλει πέρα. Και εδώ να σημειώσω κάτι για το οποίο είμαι περήφανη και δεν το κρύβω. Όλο τον καιρό του κορονοϊού, που δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε, όλε τι υπηρεσίε μα τι παρήχαμε διαδικτυακά. Δεν ξεχάσαμε και τι γυναίκε στην επαρχία, στι οποίε ακόμα και τώρα παρέχουμε υπηρεσίε διαδικτυακά. Γιατί αυτέ είναι αυτέ που έχουν την πιο πολύ ανάγκη. Οι μικρέ κοινωνίε είναι πιο σκληρέ, πιο κλειστέ. Και αυτέ οι γυναίκε έχουν μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσουν. Οπότε συνεχίζουμε να παρέχουμε και υπηρεσίε στην περιφέρεια.
0: Η Μαρία και η Αγάπη είναι δύο γυναίκε που βρήκαν το θάρρο να χτυπήσουν την πόρτα του φιλανθρωπικού οργανισμού.
2: Κυρία Μαρία, πότε διαγνωστήκατε με καρκίνο
3: το Μάρτιο του 2016, σε, στον καθιερωμένο ετήσιο προληπτικό έλεγχο της μαστογραφίας. Υπέριχο και μαστογραφία. Ο
2: γιατρός τι σας είπε, ήταν χρειάστηκε να χειρουργηθείτε. Ο Α...
3: γιατρός μου ήταν αρκετά αισιόδοξος, αρκετά αισιόδοξος, μαστολόγος-χειρουργός στον Άγιο Σάββα, στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, και έλεγε να περιμένουμε λίγο στις επόμενες εξετάσεις. Δεν θέλησα να περιμένουμε καθόλου και λέω δεν πειράζει ότι είναι γιατρέ θα το βγάλουμε. Και όντω έγινε το χειρουργείο τον ε, Μάιο μέχρι να γίνουν οι προληπτικές εξετάσεις πριν την επέμβαση το Μάιο έγινε το ένα το χειρουργείο περιμέναμε 30 ημέρες να βγει η βιοψία και όταν βγήκε η βιοψία και με καλέσανε για να μου δώσουν τα αποτελέσματα ε, είπαν ότι δυστυχώς είναι κακοήθεια. Ενώ δεν φαινόταν. ήταν τόσο μικρός ο όγκος τόσο μικρός που ονομάσανε σαν, σαν μισή φακή, να φανταστείτε, στα χιλιοστά. Και δεν κάνανε και ταχεία βιοψία για να μην το πειράξουν καθόλου, ώστε να το δούνε στα εργαστήρια ανέπαφο. Όταν λοιπόν μετά από 30-35 ημέρες βγήκε το αποτέλεσμα, είπαν οι γιατροί εκεί πέρα που κάνουν την βιοψία ότι όντως τους ξεγέλασε αλλά ήμασταν πολύ τυχεροί, δόξα το Θεώ, γιατί το αφαίρεσε ο γιατρός, το καθάρισε όλο. Ε, αλλά μετά ξαναμπήκα τον Ιούλιο σε επέμβαση για να μου βγάλουν τους λεμφανδένες, τους φρουρούς. Έτσι λέγονται, είναι αυτοί οι λεμφανδένες που βοηθάνε να γίνει η μετάσταση ομιγέννητο στα άλλα σημεία του οργανισμού μας. Ευτυχώς η βιοψία μετά από λίγο καιρό βγήκε καθαρή, δεν είχαν περάσει μέσω των φρουρών τα καρκινικά κύτταρα... Και έτσι μπήκα μόνο σε ένα κύκλο ακτινοβολιών, 30 ακτινοβολίε, κάθε μέρα μία ακτινοβολία στον αριστερό μαστο. Μετά αρχίσαμε κάθε τρει μήνε εξετάσει για τα δύο χρόνια. Κάθε τρει μήνε, φανταζόσαστε τι αγωνία μπορεί να περνάει ένα άνθρωπο μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Επειδή ο δικό μου ο καρκίνο έδειξε η βιοψία ότι είναι ορμόνο εξαρτώμενο, η ουσία που μου δίνουν σαν φάρμακο είναι ηλετροζόλη το οποίο το συνεχίζω ακόμα, ενώ έχω κλείσει τα έξι χρόνια. Μετά τα δύο πρώτα χρόνια μπήκα σε εξάμηνη παρακολούθηση, εξετάσεις ενώ, όλων των ειδών της εξετάσεις. Και τώρα που έκλειθα τα έξι χρόνια, μπήκα στο εννιά μήνο προς το χρόνο. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πηγαίνω μία φορά το χρόνο τώρα στον ογκολόγο που με παρακολουθεί. Να σας πω το άλλο το περίεργο που μου συνέβη πέρσι το Μάρτι, πάλι την εξεταστική περίοδο ψιλαφίσανε στον υπέρυχο ένα οζύδιο... ...το οποίο είπανε η γνωστή έκφραση... ...να του δώσουμε λίγο χρόνο να περιμένουμε να δούμε... ...εγώ όπως και την πρώτη φορά δεν δίνω πουθενά χρόνο... λέω θα το αφαιρέσουμε και το αφαιρέσαμε. Αυτό ήταν πάλι στον αριστερό
2: μας το ή Όχι άλλο. στο
3: δεξί. Οπότε το περί... έγινε βιοψία φαντάζομαι. Έγινε βιοψία... Ευτυχώς βγήκε καθαρή και δεν μπήκα στη διαδικασία του δεύτερου χειρουργείου να μου αφαιρέσουν λεμφαδένες γιατί βγήκε πεντακάθαρο από τους γιατρούς που θεωρήσαν ότι δεν βγάζουμε λεμφαδένες γιατί το ζήριο ήταν τελείως καθαρό. Αλλά ήθελα να βγει. Δεν μπορούσα να το αφήσω και να ζω με αυτή την αγωνία εγώ μέσα μου.
2: Όταν σας είπαν ότι ήταν κακοήθεια, το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό σας ή το πρώτο συνέθιμα ποιο ήταν, φόβος...
3: Δεν ήταν φόβος, να σας πω την αλήθεια, ήταν θυμό. Πιστέψτε με, ο φόβος και η λύπη είσαι πολύ μετά σε μένα. Στην αρχή ήταν θυμός. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουν αθυμωμένη. Δεν ένιωθα λύπη, δεν μου να κλάψω. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η οργάνωση του Μάνα που την έμαθα μέσω του διαδικτύου και πήγα και γράφτηκα στις γιορτές του 17 στην ομάδα αυτή γιατί μπήκα σε ψυχολογική υποστήριξη έκανα συνεδρίες και η ψυχολόγος με βοήθησε και με έμαθε να λυπάμαι και να κλαίω. Δεν είχα κλάψει καθόλου. Ήμουνα πολύ θυμωμένη, πολύ θυμωμένη με αυτό που μου συνέβη.
2: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Πόσο πολύ σα στήριξε η οργάνωση, εκτό από την ψυχοθεραπεία, συμμετείχατε και σε κάποιε άλλε δραστηριότητε.
3: Στην αρχή, επειδή ήταν, ήμουνα αρκετά σφιγμένη, έκανα μόνο συνεδρίε με την ψυχολόγο. Μετά η ψυχολόγο, με δική τη καθοδήγηση, με έβαλε σε ομαδική συνεδρία. Ήταν ό,τι καλύτερο που μου συνέβη στο Μάνα, γιατί εκεί γνώρισα γυναίκες που είναι σαν και Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, έχει τον κύκλο της, έχει τις φίλες της, έχει την οικογένειά της, έχει το παιδί της, τα παιδιά της. Δεν μπορούσα να μιλήσω ελεύθερα για το θέμα μου όπως μιλάω στην ομάδα του Μάνα. Πιστέψτε το αυτό, γιατί ξέρω ότι μιλάω με ανθρώπους που θα με καταλάβουν, θα με νιώσουν.
2: Και δεν θα με λυπηθούν. Το περιβάλλον σας, οι δικοί
3: σας άνθρωποι πώς αντιμετώπισαν την ασθένεια,
2: σας στήριξαν, τι σας έλεγαν.
3: Εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η άρνηση που είχε και έχει ο σύζυγός μου είναι φυσιολογική. Πολλές κυρίες αγκεμέναν έχουν διαλυθεί οικογένειε τους γιατί τις αφήσανε. Εμένα ο σύζυγός μου έλεγε ότι είμαι υπερβολική, δεν είναι τίποτα. Γιατί πα συνέχεια και κάνεις εξετάσεις. Και το επόμενο το οικογενειακό μου θέμα ήταν η κόρη μου. Ένιωθα θυμό και τύψεις για το παιδί μου. Μην λόγω του DNA μεταφέρω κάτι στο παιδί μου. Πώς αισθάνεστε τώρα επειδή έχουν περάσει
2: κάποια χρόνια και όσο μπορούμε να το πούμε αυτό ο κίνδυνος ε, σιγά σιγά απομακρύνεται. Πώς αισθάνεστε σήμερα.
3: Η αγωνία δεν σταματάει ποτέ. Πάντοτε όταν είναι να βγουν τα αποτελέσματα υπάρχει αγωνία μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Πλέον ο σύζυγός σα έχει αποδεχτεί την κατάσταση. Σχεδόν. Κάθε φορά που είναι να κάνω εξετάσεις, συνηθίζω να κερνάω και αυτό τον ενοχλεί. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν έχω τίποτα και είμαι υπερβολική.
0: Αγάπη, εσύ απευθύνθηκες στο μάνα ε, όταν διαγνώστηκες με
2: καρκίνο του μαστού.
4: Όχι. Ε, εγώ απευθύνθηκα στο μάνα ένα χρόνο μετά σχεδόν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, έχει πολύ μεγάλη σχέση με το μάνα διότι στην αρχή, όταν ανακοίνωσα σε γνωστές φίλες και τα λοιπά ε, την καταστασή μου, καρκίνο του μαστού και των λεφαδένων αριστερά, ε, υπήρξαν γυναίκες οι οποίες με βοήθησαν πάρα πολύ με δύο-τρεις κουβέντες που μου είπαν. Η μία μου είπε, μη φοβάσαι, πριν 10 χρόνια πέρασα ακριβώς τα ίδια, όντως είχαμε την ίδια περίπτωση, καταλαβαίνεις τώρα, που με βλέπεις δέκα χρόνια μετά ότι είμαι πολύ καλά και ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί και η επιστήμη έχει προχωρήσει. Η άλλη μου είπε, άκουσε να δεις, και εκείνη δέκα χρόνια που είχε ιαθεί, θα το πάρεις σαν να είναι μια γρήπη και θα το αφήσει να περάσει. Μία άλλη μου είπε, βλέπεις κανέναν άλλο δρόμο από εκείνο του να σηκώσει το κεφάλι και να προχωρήσεις, σίγουρα διέκρινε μια αυτολύπηση. Ήταν ένα χαστούκι πολύ δυνατό για μένα, που τελικά μου άρεσε, με προχώρησε πολύ. Δηλαδή την ευγνωμονώ για εκείνη την αυστηρότητα εκείνη τη ώρες. Και μια τελευταία περίπτωση, φίλης, η οποία έχει περάσει γυναικολογικό καρκίνο δύσκολο, τελείωνε τον, uh, τις χημιοθεραπείες και πήγαινε και έκανε μαθήματα σε παιδιά που οι, γυναίκες, που οι γονείς δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν οι οικογένειε τους οικονομικά έτσι ώστε να περάσω στο πανεπιστήμιο. Δωρεάν τελείω. Για μένα η Μόνικα είναι το πρότυπο μου και είπα ότι θέλω να της μοιάσω, πραγματικά θέλω να τι μοιάσω. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία της πια και σκέφτηκα λοιπόν το εξής, αν αυτές όλες μου έχουν τόσο κουράγιο... Γιατί και εγώ να μην πάω στο μάνα που μου προτείνανε... και να μην δώσω και να μην πάρω αντίστοιχα. Γιατί αυτό είναι μία αλληλεπίδραση μεταξύ των γυναικών. Και μιλώντας με γυναίκες που ήρθαν μετά από μένα... Ε, κατάλαβα το εξής... ότι η γυναίκα έχει μεγάλη ανάγκη να δει την γυναίκα πέναντί της υγιή. Της δίνει τρομερή δύναμη αφού αυτή μπόρεσε και τα κατάφερε, άρα μπορώ κι εγώ. Τι έχει να μου πει, ποιο είναι το επόμενο στάδιο, τι έχω να αντιμετωπίσω ενδεχομένως, τι αντιμετώπισε εκείνη, πώς το είδε. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι καταπληκτική. Και βγαίνει μέσα από την ψυχολογία, μέσα από τη δραματοθεραπεία, τη χοροθεραπεία που κάνουμε. Δενόμαστε σαν ομάδες και μας βοηθάει πολύ στην αντιμετώπιση της νόσου. Πότε διαγνώστηκε καταρχάς με καρκίνο, πότε ήτανε. Ήταν το 2019 αφού πρώτα, το 2015 διαγνώστηκε ο γιος μου με καρκίνο του Όρχεως. Το 2019 παρουσιάστηκε ο καρκίνος. Τι θεραπεία ακολούθησες. Ακολούθησα χημειοθεραπείες και ε, ακτινοβολίες μετά και έκανα για ένα χρόνο μία φορά το μήνα εκ των υστέρων το χερσέπτινγκ, μία φορά το μήνα πια. Η πρώτη σου σκέψη με τη διάγνωση ποια ήταν? Η πρώτη μου σκέψη, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, απλά, όντως χάθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια η από τα πόδια μου. Αλλά μπορώ να σας πω για τις επόμενε σκέψεις, όχι την πρώτη. Μετά από τις γυναίκες αυτές που με βοήθησαν πάρα πολύ με τα ένθρεμα λόγια τους και τα πολύ τονωτικά για μένα, σκέφτηκα το εξής. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά στη σκέψη μου, στη συμπεριφορά μου. Και τελικά κάτι πρέπει να αλλάξω μέσα μου. Διότι, οκ, πες ότι έρχεται η ίαση. Αν συνεχίσω έτσι, θα ξαναγυρίσω πάλι στα ίδια. Και τελικά τι θέλω στη ζωή μου. Θέλω να έχω μια καλή ζωή που να, είναι, να έχει σύμπνια με τα θέλω μου και με τις προσδοκίες μου και με αυτό που μ' αρέσει να ζω ή θέλω μια ζωή του πρέπει που να παλεύω για να μπορέσω να επιβιώσω χωρίς ποιότητα. Και επέλεξα ότι θέλω να ζήσω και να προχωρήσω γιατί αγαπάω τη ζωή, την αγαπάω τη ζωή. Είναι τα συναισθήματα πολύπλοκα και υπάρχει μεγάλο φόβος και αυτόν τον διαπίστωσα την οικογένειά μου, γιατί η κόρη μου έπαθε κρίση πανικού, φοβήθηκε πάρα πολύ ότι θα με χάσει, ένα παιδί στην εφηβεία. Όσο για τον σύζυγο και εκείνο δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, δεν ήταν καθόλου εύκολο για εκείνον. Δυσκολεύτηκε, τον δυσκόλεψε πολύ. Πλέον αισθάνεσαι ότι βγήκες πιο δυνατή από αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί ε, άκουσα ότι υπάρχει το μετατραυματικό στρες που όλοι γνωρίζουμε αλλά δεν γνώριζα την σημασία του μετατραγματικού πρόγκρες που σημαίνει η πρόοδος. Και εγώ νιώθω πολύ πιο δυνατή ότι αλλάξει η αλλάξει ζωή μου και σίγουρα μπορώ να προχωρήσω με πολύ σταθερά βήματα και πολύ αισιοδοξία.
2: Τι θα έλεγες
4: σε μια γυναίκα που βρίσκεται στην ίδια θέση στην οποία βρέθηκες εσύ. Οι άνθρωποι δεν είμαστε από πέτρα. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις μας βαλτώνουν τελείως και μας βγάζουν μια συμπεριφορά που δεν είναι καλή. Οπότε προτείνω για το καλό και τη σωτηρία της ασθενούς να απευθυνθεί και η ασθενής και η οικογένεια σε ειδικού, που σημαίνει ψυχαναλητές, ψυχολόγους, που σημαίνει ψυχιάτρους, ακόμα και φαρμακευτική βοήθεια μπορεί να λάβει, διότι η γυναίκα ω ασθενή γενικώ, εκείνη την ώρα δίνει αγώνα για τη σωτηρία του και παλεύει το σώμα του για να νικήσει την νόσο. Χρειάζεται μια απόλυτη ηρεμία στο σπίτι του, στην οικογενειακή του αιστεία. Το ίδιο χρειάζονται και οι ίδιοι οι άνθρωποι του, για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν, αλλά να βοηθήσουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Οπότε είναι επιτακτική η ανάγκη βοήθειας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άγνοια και δεν την παίρνουν. Υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, μπορώ... Επισματικά, μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είναι έτσι. Το τραύμα είναι μεγάλο σε μια οικογένεια και πρέπει όλοι μαζί να συσπηρωθούν και να έχουν την μεγαλύτερη δύναμη που θα μπορούσαν να δώσουν για να σώσουν τη μάνα, τον πατέρα ή τα παιδιά ενδεχομένως που έχουν το πρόβλημα. Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη που έλαβες από το προβλημα ποσο σημαντικη ηταν η στηριξη που ελαβε απο το μανα Στο μάνα λοιπόν πήγα, σκεφτόμενη, αφού είχα περάσει η δίνη, ότι αφού με βοήθησαν κάποιες άλλες γυναίκες, θα μπορούσα και εγώ να βοηθήσω με την σειρά μου και να δώσω δύναμη σε κάποιες άλλες γυναίκες. Πηγαίνοντας εκεί, κατάλαβα ότι δεν ήταν ότι πήγα για να δώσω, πήρα τελικά και πήρα πάρα πολλά, πάρα πολλά, γιατί ενωθήκαμε καταρχά σαν ομάδα. Είπε η μία τον πόνο της, τις της, τα άγχη της στην άλλη. Έδωσε η μία δύναμη και στένος η μία στην άλλη. Και αυτό μας έκανε πιο δυνατές. Από την πρώτη στιγμή που πήγα, μίλησα με την κυρία Χατζηγιάννη, τη διευθύντρια, η πόρτα της ήταν πάντα ανοίχτη για μένα. Ό,τι πρόβλημα αντιμετώπισα, είτε είχε να κάνει με ιατρικό θέμα, είτε κάτι που με απασχολούσε, με άκουσε με πολύ αγάπη και με αγκάλιασε. Το ίδιο και η γραμματεία το ίδιο και οι εθελόντρες που είναι εξαιρετικές όλες εξαιρετικοί άνθρωποι στο διαλογισμό που κάνει η κυρία Παπάζα ε, η Νατάσα, βρήκα τη γαλήνη και την ηρεμία. Επίσης κάνουμε δραματοθεραπεία με την κυρία Αποστολά και την Νατάσα, που μας κάνει να νιώθουμε σαν παιδιά μέσα στο σε αυτό το δίωρο που μας παρέχει. Ταυτόχρονα δουλεύουμε και τον εαυτό μας. Σίγουρα την κυρία Κατερίνα Στρατή, η οποία είναι η ψυχολόγος μας, ε, με έχει βάλει πιο βαθιά μέσα στο να δω τον εαυτό μου και τι Κομμάτια του πρέπει να αφήσω πίσω μου για να προχωρήσω. Και για μένα επιτακτική ανάγκη είναι, ε, σε αυτή την πορεία, με τον καρκίνο, από τον καρκίνο και μετά, είναι να βρω το δικό μου τον εαυτό. Να βρω το στίγμα μου. Να βρω το σκοπό της ζωής μου. Και τα έχω καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος ή κάθε γυναίκα, με την κατάλληλη βοήθεια που δίνει το μάνα, αλλά και άλλε μικιώ, μπορούν να βοηθηθούν και να βρουν το σκοπό τους τη χαρά τους, την ευτυχία τους μέσα από αυτό. Δυσκολεύτηκα, μέχρι είχα 20 κιλά συν, αποφάσισα ότι αυτό το σώμα δεν είναι δυνατόν να παλεύει με τον καρκίνο και να έχει να παλεύει και με ένα σηκώτη που είχε λίπος. Πρέπει να χάσω τα κιλά μου. Και το έκανα σιγά σιγά και σταδιακά. Και βοήθησα το σώμα μου. Έχω πάει στην αισθητικό μα, την κυρία Κατερίνα, στο μακιγέρ μας, στον κύριο... έχουμε ένα εθελοντή, άντρα, είναι ο κύριος Μαυριαννάκης, υπέροχος, και η κύρια Κρυαρά, η ομάδα, οι οποίοι φροντίζουν να μας κάνουν όμορφες και να βγαίνουν με, έτσι, λαμπερές μέσα από το μάνα. Την κυρία Βαντελεντίνη που μας κάνει το μανικιούρ μας. Έχουμε τους ανθρώπους. Και σίγουρα την κυρία Κουγιούφα που μας κάνει χοροθεραπεία και μας ξεσηκώνει. Είναι μια γιορτή πολλές φορέ το μάνα. Και είναι και ένα από κούμπι για τις γυναίκες που έχουν ανάγκη.
0: Αγάπη, τώρα που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τη διάγνωση, ε, καταρχάς ο καρκίνος σταμάτησε εκεί στο μαστό, έτσι. Yeah. Αισθάνεσαι ότι ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί ή εξακολουθείς να ζει κάθε μέρα με
4: αυτή την αγωνία. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο απομακρύνεται ο κίνδυνος και η αγωνία. Είναι τέσσερα χρόνια. Κλείνω τώρα το Μάιο τέσσερα χρόνια. Στα πέντε χρόνια θα σταματήσω και το φάρμακο. Προχτέ που μίλησα με τον ογκολόγο, μου λέει ότι εγώ θεωρώ ότι πορεύει προ την έχει ιεθεί. Από εκεί και πέρα, ναι. Κάθε φορά που γίνονται οι εξετάσει, κάθε γυναίκα έχει αγωνία. Όσα χρόνια και να περάσουν, οι εξετάσει είναι εξετάσει. Αλλά όλο ο άλλο χρόνο είναι δικό μα. Και είμαι σίγουρη ότι ο καρκίνο είναι ψυχική νόσος. Από εκεί ξεκινάει. Και όταν τα βρει και τα ακολουθήσει και κάνει πέρα συμπεριφορέ και πέρα ανθρώπου που δεν τον βοηθούν στην εξέλιξή του και μείνει μόνος του με τον εαυτό του και κοιτάξει μέσα του, σίγουρα θα βρει την ίαση και την ευτυχία στη ζωή του. Την πληρότητα. Υπάρχει
0: κάτι που θα ήθελες να πεις σε κάποιους δικούς σου ανθρώπους που δεν είχες το θάρρος να το κάνεις μέχρι τώρα?
4: Ναι. Θα ήθελα να διαβάσω ένα γράμμα σε κάποιον δικό μου που δεν ήταν εκεί. Ξέρεις... Όταν έκανα τις χημειοθεραπείες και μετά τις ακτινοβολίες, τα πρωινά πήγαινα και στην ώμου στον καθρέφτη. Γλυκομιλούσα στο σώμα μου. Χάιδευα την τομή στο στήθος μου και αργότερα χάιδευα το θώρακα σαν να τον ξόρκιζα να σταματήσει ο βήχας. Έδινα θάρρος στην ψυχή μου. Σφιχταγκάλιαζα τον εαυτό μου σωματικά και ψυχικά. Τον καλόπιανα. Αυτόν είχα. Έλα, αγάπη μου. Σήκω καρδιά μου, μπορείς. Θα περάσει κι αυτό, όπως πέρασα και του παιδιού μας. Σήκω, κορίτσι μου, γιατί έχεις δρόμο ακόμα, δεν τελείωσες. Έχεις σκοπό, έχει έργο να εκπληρώσεις. Και πάνω απ' όλα, σ' αγαπώ εαυτέ μου. Σ' αγαπώ σώμα μου, σε χρειάζομαι. Σ' αγαπώ ζωή. Σ' αγαπώ ζωή. Γι' αυτό, πιάσε μου το χέρι εαυτέ μου, γιατί μόνο εσένα έχω να κρατιέμαι και να βαδίζω. Αν όχι εσύ τότε ποιος. Mm. Τότε ποιος. Έτσι του μίλωσα κάθε μέρα. Έτσι τον ανέβαζα. Έτσι αρνιόμουν και διωχνα την όψη της αρρώστιας από πάνω μου. Όλη η δύναμη που δεν πήρα απ' έξω ήρθε βαθιά μέσα από το είναι μου. Έγινε χάδι. Έγινε πάθος για τη ζωή και το σκοπό της. Αν δεν είχα γνωρίσει συναισθηματική πίνα, δεν θα γνώριζα ποτέ τη δύναμή μου και πού μπορεί αυτή να φτάσει έστελνα μηνύματα στην ξαδέρφη μου, σε συναδέλφους μου που είχαν καρκίνο κι αυτοί. είχε αγαπημένο τους και τα έδινα αυτά τα μηνύματα. Με όση αγάπη και ενέργεια είχα. Φανταζόμουν να πλύνω τα χέρια μου και να τους βάζω μέσα μου. Να τους γλυκένει η αγκαλιά μου. Να τους θεραπεύει. Μήπως και ξεχάσουν τον πόνο τους. Έτσι ξεχνούσα κι εγώ το δικό μου πόνο. Έδινα ό,τι πήρα από μέσα μου. Αυτό που μου έλειπε δηλαδή.
0: Κυρία Χατζηγιάννη, πού μπορούν να απευθυνθούν όσε γυναίκες αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή
1: για όλε τι yeah. γυναίκες. Είναι όλες καλοδεχούμενες. Είναι πάρα πολύ απλό να μας βρούνε. Είμαστε στην Οδόρια Γήλης 10. Μπορούν να πάρουν ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-7295-546. Επίσης μπορούν να απαντούν ηλεκτρονικά στο info-manna.org ή στη σελίδα μας στο facebook «Μάνα μαζί για τη ζωή». Κλείνουν ένα ραντεβού με ένα τηλεφώνημα, έρχονται, μας επισκέπτονται και μαζί συζητάμε και μετά κάνουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για την καθεμία, γιατί δεν έχουμε όλοι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες. Οπότε το πρόγραμμα δεν πρέπει να βγει σύμφωνα με αυτά που νομίζουμε εμεί ότι έχει μια γυναίκα ανάγκη, αλλά σύμφωνα με αυτά που έχει αυτή η γυναίκα η συγκεκριμένη ανάγκη. Αν χρειαστεί να την καθοδηγήσουμε να κάνει και κάτι άλλο που ξέρουμε ότι ίσως θα τη βοηθήσει. Γι' αυτό ελάτε όλε οι κυρίες που μας ακούτε. Μη διστάζετε. Τα στοιχεία σας δεν θα πάνε ποτέ πουθενά. Ελάτε, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή. Ελάτε να το περάσουμε μαζί. Είναι απλό.
0: Σα ευχαριστώ πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μα. Ευχαριστούμε και εμεί πάρα πολύ.